0: banyak perusahaan teknologi dengan brand-brand yang bisa dibilang lumayan ternama, di mana foundernya itu juga lumayan terkenal, tiba-tiba ditinggal oleh foundernya. Padahal posisi perusahaannya itu lagi sukses-suksesnya. Kira-kira apa aja sih yang menjadi penyebab founder itu meninggalkan perusahaan yang sudah ia bangun sekian lama, bahkan sampai sukses? Mari kita bahas di Optiona Podcast episode kali ini. Tentunya kalau kita bicara tentang ngebangun sebuah perusahaan atau startup, itu dimulai dari beberapa orang. Dan biasanya kita mengenalnya itu dengan istilah founder dan juga co-founder. Tentunya sudah banyak keringat dan juga darah yang dikeluarkan untuk ngebangun startup atau perusahaan itu dari nol. Banyak konflik yang sudah dilalui bahkan sampai mereka itu dititik mendapatkan pendanaan dari investor sehingga startup atau perusahaan mereka itu berkembang dengan pesat. Tapi ketika nama perusahaannya itu lagi melambung, tiba-tiba ditinggal oleh foundernya. Entah salah satu atau bahkan ada kasusnya beberapa foundernya itu keluar. Pasti orang-orang yang di luar perusahaan itu bakal mikir, kok mereka keluar dari perusahaannya ketika perusahaannya lagi naik ya? Kan mereka rugi jadinya. Bisa dibilang ada benarnya karena nggak sedikit juga founder yang kehilangan hak atas perusahaan mereka. Tapi ternyata ada juga founder yang setelah keluar dari perusahaannya itu, masih memiliki hak atas perusahaannya dalam bentuk saham. Di sini gue udah merangkum menjadi 4 alasan kenapa founder memutuskan meninggalkan perusahaan yang sudah ia bangun ketika perusahaannya itu lagi sukses-suksesnya. Langsung aja kita mulai alasan pertama, ini adalah alasan yang paling umum, yaitu arah perusahaan yang sudah tidak sejalan dengan visi dari si founder. Balik lagi ketika founder-founder itu mendirikan perusahaan atau startup, Mereka itu menyatukan visi dan misi mereka ke dalam visi-misi perusahaan. Mereka udah ngelalui banyak hal, bahkan konflik-konflik antar founder itu sering terjadi. Bahkan sebelum perusahaan itu bisa dibilang namanya naik. Makanya jangan heran, ada juga founder yang keluar, bahkan pas perusahaannya itu belum apa-apa. Tapi bukan berarti ketika perusahaan itu namanya udah naik, udah sukses, konflik internal itu nggak mungkin terjadi. itu masih sering terjadi entah dari sesama founder atau dari orang luar yaitu investor hal umum yang sering terjadi adalah dimana para founder atau investor itu ingin agar perusahaannya itu bisa menghasilkan revenue bahkan mencapai profit dan ternyata cara atau metode yang dilakukan itu tidak sesuai dengan arah perusahaannya misal perusahaannya itu tidak ingin ada iklan di dalam aplikasinya tapi dari investor atau dari salah satu founder itu kekeh pengen ada iklan lalu akhirnya ada clash konflik dan tidak ketemu jalan tengah akhirnya founder yang tidak setuju memutuskan untuk keluar dari perusahaannya ini sering banget terjadi banyak kasusnya dan kalau kalian mau ikutin pun ya rata-rata begitulah dimana tentunya perusahaan itu butuh cara agar mereka itu bisa survive tapi terkadang cara yang ditemukan Atau diimplementasi itu tidak sesuai dengan keinginan salah satu founder Dan kalau seandainya foundernya itu idealis banget, perfeksionis banget Dimana pengen benar-benar sesuai dengan visi misi awal Ini yang sering menjadi masalah Tapi hal ini udah bisa dibilang lumayan umum lah di dunia startup Lanjut ke alasan kedua Yaitu foundernya ingin refreshment Biasanya antara si foundernya itu mengalami burnout atau masalah kesehatan Karena balik lagi, ngejalanin perusahaan atau startup itu adalah sebuah proses yang stressful banget. Bahkan stressfulnya itu udah dimulai dari awal ketika lo ngebangun perusahaannya itu dari nol. Dimana dari resource lo itu sangat terbatas. Gimana cara lo mengolah resource lo. Sehingga lo itu bisa survive dengan resource yang terbatas. Tapi ketika perusahaan lo itu namanya melambung naik, udah dapat investor, lo mendapatkan resource dalam jumlah banyak. Tapi ingat, resourcenya itu bisa dibilang resource dari orang lain. mana cara mengelolanya itu bukan cuma agar perusahaan itu bisa survive, tapi lu juga harus bisa mempertanggungjawabkan metode penggunaan resource tersebut. Itu satu. Lalu stressful yang kedua, manage orang. Manage orang di disini bisa antara lu nge-hire orang, kemudian mecat orang, kemudian manage tim menjalankan sebuah proyek, gimana cara mengerjakannya. Intinya banyak hal stressful yang dialami ketika menjalankan perusahaan. Jalanin usaha UMKM yang kecil aja kadang lumayan stres. Gimana ngejalanin usaha yang skalanya udah gede kayak perusahaan gitu? Makanya di sini founder itu butuh refreshment. Terkadang refreshmentnya di sini itu enggak bisa dengan menggunakan cuti, sehingga si founder itu akhirnya memutuskan untuk keluar dari perusahaannya aja. Benar-benar fokus ke pemulihannya dia, terlebih kalau seandainya masalahnya itu berhubungan dengan kesehatan. Tapi refreshment lain bukan cuma terkait burnout atau masalah kesehatan juga sih, ada juga terkait keinginan dari si founder itu untuk menempuh bidang yang baru. Mungkin dia punya resource, punya ketertarikan dengan bidang yang lain dan pengen fokus ke sana, udah dia pengen fokus ke sana. Jadi bisa dibilang pindah ke bidang baru itu adalah bentuk refreshmentnya dia. Karena balik lagi, kadang-kadang ya kalau kita bicara terkait perusahaan besar itu yang udah ada investornya, Investor itu nggak suka sama orang yang fokusnya itu terpecah. Makanya kadang kalau ada founder yang pengen nyoba di bidang yang baru itu, akhirnya banyak yang memutuskan untuk keluar dari perusahaannya, daripada muncul konflik kan. Lanjut, alasan ketiga yaitu ingin mempercayakan perusahaannya kepada orang baru. Orang baru ini bisa orang dari perusahaan lain, bisa juga generasi yang baru. Nah, kalau kita bicara dari perusahaan yang lain biasanya ketika perusahaannya itu mungkin dibeli oleh perusahaan yang lain dan ketika dibeli ternyata foundernya itu memutuskan untuk melepas perusahaannya kepada perusahaan itu ya ini sering terjadilah ketika proses akuisisi atau mungkin merging kemudian mempercayakan perusahaannya kepada generasi baru generasi baru yang gue maksud disini adalah kepemimpinan baru tapi masih dalam satu perusahaan Biasanya bawahannya dia itu naik menggantikan dia Biasanya karena founder itu menganggap skillnya itu kurang mumpuni Loh kurang mumpuni kok bisa bangun perusahaan sampai gede, sampai terkenal, sampai dapat investor Jadi ini yang gue pelajari ya ketika udah bekerja lumayan lama Dimana contohnya itu ngemanage sebuah bisnis yang skalanya itu startup Berbeda dengan memanage perusahaan yang skalanya itu udah besar Nama skill-nya sama-sama memanage perusahaan, tapi skalanya beda. Permasalahannya adalah ternyata si founder ini tidak bisa men-scale skill dia untuk bisa memanage perusahaan dalam skala gede. Dia itu terbatas sampai memanage di skala startup aja, startup yang belum mendapatkan investment. Lah kalau begitu kan si founder bisa belajar dulu. Betul bisa belajar, tapi kita bicara tentang memanage perusahaan yang gede. mana urgensinya itu lumayan tinggi untuk punya orang yang benar-benar punya pengalaman memanage perusahaan skala besar Sedangkan untuk belajar hal tersebut itu butuh waktu, butuh percobaan juga Dan biasanya investor balik lagi nggak pengen mengambil resiko itu karena kemungkinan gagalnya lebih tinggi Dan si founder biasanya paham akan hal itu juga dan ingin perusahaannya survive Makanya mending dipercayakan kepada orang yang punya skill tersebut dan biasanya sebagai gantinya si founder itu keluar dari perusahaan tapi bukan keluar bener-bener keluar sih kadang posisinya itu masih komisaris bener-bener posisi yang memantau kinerja si orang yang dipilih ini jadi bisa dibilang keluar yang gak bener-bener keluar dan alasan terakhir kenapa founder meninggalkan perusahaan yang sudah ia bangun ketika perusahaan sukses adalah karena si founder dipecat ya udah dijelas ya alasan kenapa foundernya itu dipecat biasanya Karena si founder terlibat skandal Atau yang kedua si founder ini melakukan aktivitas yang merugikan perusahaan dalam jumlah besar Atau si founder ini melakukan aktivitas yang berhubungan dengan kriminalitas Dan hal-hal lain yang membuat si founder ini diminta untuk mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan Dan salah satu langkahnya itu dengan ia dipecat, dikeluarkan dari perusahaannya Jadi itu beberapa alasan mengapa founder meninggalkan perusahaan yang sudah ia bangun ketika perusahaannya itu lagi sukses-suksesnya. Meskipun founder ini sudah meninggalkan perusahaannya ya, bukan berarti si founder itu nggak bisa kembali lagi ke perusahaannya, bisa aja. Melihat dari kasusnya Apple yang Steve Jobsnya itu dipecat dan akhirnya dia balik lagi, menunjukkan bahwa ternyata si founder itu masih punya koneksi dengan perusahaannya meskipun dia sudah keluar. Jadi begitulah teman-teman pembahasan Opsiana Podcast kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. By the way, jangan lupa follow Instagram Opsiana Podcast di at Opsiana Media, karena disitu akan ada informasi-informasi menarik, seperti update dari Opsiana Podcast, dan konten-konten menarik lainnya, yang pastinya nggak boleh terlewatkan oleh teman-teman. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di Opsiana Podcast episode lainnya. Bye semuanya.